0: ein ganz herzliches Hallo bei Talkabout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung und wir freuen uns sehr auf dich heute. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Und äh, wir haben uns heute ein spannendes Thema aus der Psychologie geschnappt und zwar die Projektion und wollen da so ein bisschen äh, das Ganze auseinanderzupfen, dir das ein bisschen auf dem Tablett servieren, sodass du dich erkennen kannst ein Stück weit und ähm, aus herausgehen kannst, dass du besser bei dir bleiben kannst und da werden wir dich bestimmt auch ein bisschen anträgern das gehört ja auch dazu, ne? also es ist erlaubt sich zu erwischen bei irgendwelchen Dingen, die man macht, um dann in diesem Moment, wo du dich erwischt, auch gleich wieder zu lernen, freundlich mit dir zu sein und dich so anzunehmen, wie du jetzt gerade bist. Die Projektion, mal so Wikipedia rausgehauen aus der Psychologie, Projektion bezeichnet in der Psychologie allgemein und von Schulen unabhängig einen Abwehrmechanismus, also Schulen hier natürlich auf die verschiedenen psychologieschulen bezogen, also einen Abwehrmechanismus erst einmal. Ja. Der Begriff Projektion umfasst das Übertragen und Verlagern eines innerpsychischen Konflikts, also das, was so in uns, in unserer Seele, und unserer Psyche so hin und her brüllt, sage ich mal ganz gerne, denn wir Arbeiten ja hier auch so vom Konzept her das Verständnis mit dem Konzept der inneren Anteile. Und da ist es schon, dass die Anteile oftmals so ein bisschen innerpsychisch ähm, übereinander herfallen und herumbrüllen. Okay, und dieser innerpsychische Konflikt ähm, wird abgebildet durch eigene Emotionen, durch Affekte, durch Wünsche und Impulse, die im Widerspruch zu eigenen oder gesellschaftlichen Normen stehen können. Also du hast ein, eine Emotion, einen Affekt oder einen Impuls in dir oder Wünsche auch in dir, die im Widerspruch zu eigenen oder gesellschaftlichen Normen stehen können. Das ist auch eben halt auch schon dieser, dieser innerpsychische Konflikt. Konflikt. Und der wird dann projiziert sozusagen auf andere Menschen, auf Menschengruppen oder irgendwelche Lebewesen oder auch Objekte oder Systeme der Außenwelt. Ein mega cooler Spruch dazu. Oder willst du noch was kurz? Mach ruhig. Ich soll mal machen. Ist von Sigmund Freud. Ich liebe diesen Spruch. Er sagte, Projektion ist das Verfolgen eigener Wünsche in anderen.
1: Mhm. Ich möchte das nochmal kurz so in, in anderen Worten zusammenfassen, was Projektion letztlich ist, dass wir uns das einfach nochmal ganz klar, gemeinsam klar machen und zwar geht es ja darum, dass wenn jetzt zum Beispiel, ich nehme mich mal, mein, mein Christian sagt etwas zu mir oder tut etwas, was mich trifft, also was mich vielleicht wütend macht, verletzt oder in irgendeiner Form innerlich antriggert, so nennt man das ja auch, also er tut etwas, wo Emotionen in mir in Wallung kommen. Und ich gehe nicht hin und kümmere mich um die Emotionen, die ja meine sind, sondern gehe hin und ähm, schimpfe womöglich nicht nur auf ihn, sondern vielleicht auch noch auf eine Angestellte von uns, über die das vielleicht alles in, in Bewegung gekommen ist oder jemand anderen, der damit auch noch in Zusammenhang steht und äh, finde das alles irgendwo ähm, blöd und bleibe dabei quasi ähm, im außen ähm, die Erklärung dafür zu finden und die Rechtfertigung zu finden für meinen jetzt eher miserablen Zustand. Und das heißt, ich gehe durch Projektion letztlich immer komplett von mir weg und halte mich komplett an den äußeren Dingen fest. Und letztlich kann... Ähm, kann jeder Mensch irgendetwas tun, was in dir etwas antriggert, sprich, was dich dazu bringt, in Projektion zu gehen, wenn du dir nicht bewusst bist, was wirklich passiert. Ja, also in dem Moment, wo dich etwas, und wenn es etwas Entfernteres ist, wo du vielleicht beim Einkaufen was siehst, wo, wo eine Mutter mit ihrem Kind irgendwie umgeht, wo du merkst, das findest du nicht fair, nicht schön oder es schmerzt dich sogar innerlich, auch da zu gucken, ähm, ob du einfach auf diese Mama innerlich nur schimpfst oder am liebsten ihr einen Ohrwatschen geben mhm. möchtest oder so, ähm, oder einfach auch zu gucken, dich um deine Gefühle in dir an der Stelle zu kümmern. Das heißt, du bleibst bei dir und betreibst an dieser Stelle Selbstfürsorge mit dir. Mhm. Und ich glaube, das kennen wir alle verdammt gut. Und Interessant wird es immer dann, wenn wir nicht nur drüber sprechen, sondern wenn wir uns dann wirklich auch in Projektionen wiedererkennen und wiederfinden und der Moment, wo wir erkennen, boah, da sind gerade da, ich spüre da ganz viel krasse Sachen in mir und mir ist jetzt klar, in diesem Moment, wo ich das feststelle, dass ich mich darum zu kümmern habe und aufhören sollte, jetzt irgendeinen Mist zu reden oder auf jemanden zu schimpfen oder auf jemanden loszugehen, sondern wirklich bei mir zu bleiben. Das ist der Moment des Geschenkes an einer Projektion. ist nicht easy, gerade wenn es größere Sachen sind, wenn die Emotionen sehr hohe Wellen produzieren, dann ist das nicht einfach, weil es doch so gewohnt ist und leichter ist, nach draußen zu schießen. Weil was, die Frage ist jetzt, was tun wir denn, wenn wir in die Projektion gehen? Die eigenen Wellen schlagen so hoch und wir gehen in die Projektion und schießen auf die genau gleiche Art zurück. Wir versuchen den, ähm, die Welle der Energie, die uns in uns aufgestiegen ist, durch die eigenen Emotionen versuchen wir wegzuschießen, indem wir nach außen schießen mit Worten oder mit Taten. Ja, also wir können diese Welle der Emotionen in uns nicht gut aushalten und versuchen so diese, diese Energie, die da in uns hochkocht, ähm, versuchen wir loszuwerden.
0: Und das geschieht natürlich ganz viel unbewusst. Das ja. heißt, wenn man seine, sein Leben, seine Wahrnehmung ein bisschen verlangsamt, dann hat man auch eine Chance, das zu erwischen. Ansonsten geht das sehr, sehr schnell. Es gibt so verschiedene Ansätze, darüber nachzudenken. Ein sehr praktischer Ansatz ist, ähm, ist, sich anzuschauen, was, um was für Angelegenheiten habe ich mich eigentlich in meinem Leben zu kümmern. Wir sind ja dadurch, dass wir einen bewertenden Verstand haben, sehr, sehr schnell dabei, ähm, über Menschen, Situationen, Umstände zu urteilen, zu bewerten, abzuwerten, wie auch immer. Also das ist auch die primäre Aufgabe unseres Verstands, die Bewertung. Es ist auch nicht so, wie es sehr, sehr gerne auch in spirituellen Kreisen gesagt wird, wir sollten nicht mehr bewerten. Das ähm, würde bedeuten, dass wir unseren Verstand vollständig verlieren. Das wäre sehr schade, weil es sehr ja ein nützliches Werkzeug ist. Es geht nicht darum, nicht mehr zu bewerten, es geht darum, die Dinge richtig zu bewerten. Und das können wir nur, wenn wir wach und bewusst sind. Also ich komme nochmal zurück zu diesen Angelegenheiten. Es gibt äh, meines Erachtens drei Angelegenheiten, um die wir uns kümmern können. Nur drei, mehr nicht. Nur diese drei. Und zwar das eine ist, äh, sind die Angelegenheiten des Schicksals, der Existenz oder Gottes. Ja, Also Schicksalsschläge oder auch das Wetter oder... Ähm, Dinge, die einfach so passieren, wo wir auch nicht wirklich zuordnen können, dass es personenbezogen oder so ist. Dinge, die eben halt passieren. Und dann gibt es die Angelegenheiten von anderen Menschen. Tja, und dann gibt es noch deine Angelegenheiten. Und sehr gerne. Beobachte selber dein Leben. Sehr gerne sind wir dabei, uns um Gottes Angelegenheiten zu kümmern. Also ich glaube, Millionen Menschen lästern ständig übers Wetter, ja, als wenn das irgendetwas bringen würde. Aber es ist natürlich auch ein schönes von sich wegbringen. Ja? Man ist irgendwo beschäftigt. Und ähm, ähnlich sieht es bei Schicksalsschlägen aus oder jetzt ähm, dieses Jahr die, ähm, die Dürre oder dieses oder jenes, ähm, was alles passiert oder die Stürme oder die, die Umweltsituation, was wir hier kaputt machen, da kaputt machen. Hier muss man jetzt genau aufpassen, wenn ich jetzt sage, das sind... Gottes Angelegenheiten, ja, ich nenne das jetzt einfach mal so, der Angelegenheit der Existenz, dann heißt das nicht, dass ich mich darum nicht zu kümmern habe oder dass ich das nicht beachten muss oder dass ich mich für nichts mehr zu interessieren habe, nein, sondern, dass ich mich um meine Angelegenheit in erster Linie zu kümmern habe, um meine eigene Angelegenheit, dann nehmen wir das einfache Beispiel, die Dürre oder so etwas, die jetzt da ist, hier in diesem, in diesem Jahr gewesen, ähm, was macht das mit mir? Ja, also warum stürze ich mich da drauf, das erstmal bewusst zu machen? Ne? Warum interessiert mich das so? Warum ist da meine Aufmerksamkeit so drin? Ja, das ist genauso, wenn ich wenn ich über die Angelegenheiten von anderen Menschen spreche, wenn jetzt ähm, Lilian sich über etwas aufregt. Ähm, und mich fängt an, das zu stören, weil sie sich darüber aufregt, dann ist doch die Frage, was was macht das mit mir? Also warum stürzt sich etwas in mir da so drauf? Warum will ich, dass sie unbedingt anders ist? Ja, Oder warum will ich, dass das Wetter unbedingt anders ist? Warum will ich, dass die Flüsse wieder voller Wasser sind? Und so weiter. Es geht jetzt wirklich nur darum, diesen Prozess zu verstehen, der da abläuft. Also wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich bei Lilian in ihrem Beispiel oder bin ich bei mir, bei dem, was es bei, mit mir macht? Bin ich bei dem, bei dem Wetter oder bei dem ausgetrockneten Rhein oder bin ich bei mir, was es mit mir macht? Wenn ich bei mir sein würde, was es mit mir macht, dann würde ich unter Umständen sehr schnell auf einen Anteil stoßen in mir, der Angst hat. Angst zum Beispiel vom Wetterphänomen, wie geht das noch weiter? Oder Angst äh, mit Lilian, was was passiert da jetzt? Ähm, warum warum ist sie da so dagegen oder dafür? Oder entwickelt sie sich in eine, in eine Richtung, die trennend sein könnte? Oder wie auch immer, Ja, was ja in Beziehung ständig der Fall ist. Also es geht darum zu erkennen, dass es drei Angelegenheiten gibt, die von anderen Menschen, die von der Existenz von Gott und deine eigenen Angelegenheiten. Und letztendlich kannst du nur in einer einzigen Angelegenheit wirklich wirken und auch so wirken, dass du für dich in Heilung kommen kannst. Nur dort kannst du wirken, dass du für dich in Heilung kommen kannst. Das heißt, auf die, mit diesem Beispiel jetzt bezogen, ähm, dass du dich auf deine Angst beispielsweise fokussierst oder deine Wut, die hochkommt, wenn du etwas beobachtest oder deine Ohnmacht, die hochkommt und dass du da bleibst bei dir, also ankommst bei dir, so wie es bei uns im Logo auch heißt von Human Essence, da ankommst bei dir und da bleibst und dich darum kümmerst. Und das Wunderbare daran ist, wenn du, und das merkt man in Beziehungen sehr stark, wenn du bereit bist, dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, also aus der Projektion herauskommst und sich um die, um dich, um die Anteile kümmerst, die in dir angetriggert wurden dadurch, ja, die in dir irgendeinen Schmerz, irgendein Leid erfahren und du mit diesen Anteilen nährend umgehst und lernst, sie anzunehmen und äh, in, in Frieden in dir zu tragen und zu halten, dann wirst du feststellen, dass es die Trigger, sprich die Dinge im Außen in der Form, in der Form, wie sie erscheinen oder erschienen sind, gar nicht mehr geben muss weil du offensichtlich den einzigen Job gemacht hast, den du tatsächlich tun kannst. Nämlich wirklich dich um das kümmern, was deine Angelegenheit ist, was also in dir lebendig geworden ist durch diesen äußeren Trigger.
1: Und alles das bedeutet nicht, dass wir jetzt anfangen zu sagen, ich darf nicht mehr sauer sein, wenn mich was sauer macht. Ich darf nicht mehr wütend sein, wenn mich was wütend macht. Das ist etwas, das ist in unserer Gesellschaft relativ weit verbreitet, dass es eine Instanz in uns gibt, die durch so etwas, was Christian jetzt sehr liebevoll und sehr ausführlich erklärt hat, relativ schnell dieses Bild in uns herstellt. Das bedeutet so viel wie, ich darf nicht mehr wütend sein, traurig sein, Ängstlich sein, was auch immer. Wenn man nicht ganz bewusst damit umgeht und den Mut in sich findet, sich diesen Zuständen, sich diesen Emotionen, diesen Empfindungen im Körper und so weiter wirklich zu widmen und sich zutiefst zu erlauben, Wut zu spüren und zu finden, äh, in, in sich wahrzunehmen. Und ähm, das Gleiche gilt für Scham, für Angst, für Traurigkeit, für alle diese eher ungeliebten Empfindungen, die wir so haben. Und das hat damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es eben unfassbar viele Tabus auf bestimmte Themen gibt. Und da gehört unter anderem auch dazu, dass man ähm, eben nicht wütend ist zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen die Gefahr an der Geschichte, dass es darum genau nicht geht. Dass es nicht darum geht, durch so eine Erklärung ähm, dahin zu kommen, noch weniger Wut zu empfinden, sondern es geht darum und auch nicht, dass du jetzt eine Technik lernst, alle Gefühle zu unterdrücken, die, ähm, die deine Lebensenergie letztlich abriegelt auch, weil Wut ist eine sehr wertvolle Lebensenergie, die dich äh, zu sehr vielen kreativen Projekten auch beflügeln kann und die dir ganz stark auch hilft, ähm, ein, ein ganz individu individuelles, authentisches Wesen zu sein, wo ähm, weiß, was gut für es ist und was, was du nicht möchtest, wo deine Grenzen sind, was dir gut tut und auch so in so eine Form reinzugehen, was es heißt, wirklich Nein sagen zu dürfen, dir also all diese Dinge so zu erlauben. Und das für dich herauszufinden, zu sagen, ähm, ich möchte mit diesen Aspekten in mir, mit diesen Gefühlen in mir wirklich gut umgehen, was aber eben nicht heißt, dass ich sie jetzt unterdrücke in dem, dass sie nicht mehr da sein dürfen. Doch, sie dürfen da sein. Und ich möchte das noch untermauern, du brauchst, dass es da sein darf. Du brauchst den Mut, deine Wut wieder zu fühlen, deine Angst wieder zu fühlen und so weiter. Und da geht es einfach nur darum, dass du dich an der Stelle mitbekommst, was die Projektion anbetrifft. Wo katapultierst du das alles nach außen? Das ist aber keine wirkliche Lösung für dich, weil du, du schießt diese Energie, die da in dir hochkommt, wie ich es eben schon mal sagte, auch einfach weg von dir. Das ist aber nicht die Lösung, weil bei der nächsten Gelegenheit triggert dich das, das gleiche oder ein ähnliches Thema auf die gleiche Art wieder an und du schießt wieder mit deiner Energie nach draußen und wunderst dich, dass dein Leben permanent voll ist mit irgendwelchen unangenehmen Dingen, weil du dich eben nicht auseinandergesetzt hast. Und ähm, es ist ein ein, ein zarter, liebevoller Weg mit diesen Aspekten in dir einen Umgang zu finden und zu experimentieren. Nicht umsonst heißen unsere Seminare Experience, wo es wirklich um Erfahrung geht und sich wirklich wieder zu erlauben, auch diese ungeliebten Emotionen wirklich haben zu dürfen, bedeutet letztlich diese Integration, bedeutet letztlich wieder vollständig werden, was uns Menschen ausmacht. Und... Ähm, ich möchte das so ein bisschen noch deutlicher machen. dass es auch bei dem, wenn ich sage, in unserer Gesellschaft gibt es so bestimmte Tabus, dass man so und so nicht ist und die und die Gefühle so nicht so zeigt oder so. Das heißt aber nicht, du könntest jetzt auch an der Stelle wieder in die Projektion gehen und sagen, die, die böse ähm, Gesellschaft hat uns das beigebracht. Da bist du schon wieder weg von dir. Also darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, das festzustellen dass wir alle sehr in so genormten Bahnen laufen, wie man sich nach außen zu zeigen hat und so weiter und ähm, wie man mit Gefühlen umzugehen hat. Und dass du aber für dich wieder lernst, was es heißt, innezuhalten in dem Moment, fang vielleicht mit einer kleinen Geschichte an, innezuhalten, wenn eine emotionale Welle in dir aufsteigt und du für dich spürst, ah, wow, okay, das fühlt sich jetzt so an wie eine Wutwelle. Ähm, und da vielleicht auch für dich in einem Rahmen einen Ausdruck zu finden, wo dein Körper wieder integriert wird, wo dein Körper auch stampfen darf oder eine Handbewegung machen darf oder irgendetwas machen darf, wo du merkst, du lädst deinen Körper dahingehend ein oder auch über deine Stimme oder über deinen Atem, dass diese Wut eben jetzt auch hier sein darf. Und dass dadurch, dass du ihr Ausdruck verleihst und sie auch ausagierst, dass es nicht das Werkzeug dafür ist, dass sie danach weg ist, sondern sie gehört zu dir. Ich möchte das wirklich, wirklich betonen. Alles das, was du tust, um unangenehme Gefühle, um unangenehme Seiten in dir, ähm, ja, ja, wir, wir nehmen oft diese Dinge und sagen dann, wenn ich jetzt diese Technik anwende, über die Lilian und Christian hier sprechen, dann werde ich vielleicht nie wieder Wut haben. Und genau darum geht's nicht. Es geht genau darum, dass du dir dieser Energie bewusst bist und einen für dich guten, integrativen Umgang damit äh, lernst um diese Energie der Wut oder der Angst oder der Scham oder was auch immer an den entsprechenden Orten wirklich einsetzen zu können, gut für dich zu sorgen, weil sie machen dich vollständig. Jede Ablehnung und jeder Versuch, ein Werkzeug zu benutzen, diese Dinge, die in uns durch Projektion hochkommen, verschwinden zu lassen, machen dich kleiner und lassen dich unauthentisch und ähm, ja, lassen einfach dein Licht auch gar nicht so leuchten. Leuchtend wirst du dann, wenn du dir alle diese Dinge wirklich erlaubst und das heißt nicht blind um dich zu schlagen, sondern erst einmal in einen Kontakt damit zu gehen und zu gucken, was bedeutet das für mich speziell? was Wut ist, wie viel Angst habe ich davor, wie kann ich einen Ausdruck finden, wo ich merke, boah, wow, so groß ist das. Also wenn ich zum Beispiel Wut in mir spüre, dann habe ich oft so diesen Impuls, ich meine, ich möchte gerne die Faust ballen, und ich möchte gerne mit der Ferse so richtig auf den Boden stampfen und mal einmal so richtig meine Power spüren. ja? Und dann merke ich, wie groß gerade meine Wut zum Beispiel ist oder ich mag mal einfach mal einen Schrei loswerden und dann spüre ich, wie groß diese Wutwelle da ist und ich erlaube mir das und ich spüre, welche Kraft da drin ist und in dem Moment, womit es bewusst wird, verliere ich die Angst davor und kann es für mich in ähm, einer sehr gesunden Art und Weise integrieren und auch da einsetzen, wo es bei mir wirklich gebraucht wird.
0: Ja, und das ist dann auch das Herausgehen aus der Projektion. Also wenn man das tut, was Lilian beschreibt, ist man schon lange draußen aus der Projektion. Weil du es zu dir genommen hast, genau. sozusagen, was deines ist. Ja? Und ich würde auch sagen, dass wir, gleich nochmal eine zweite Folge dazu machen, wo wir ein paar Beispiele nochmal nehmen, so aus dem Alltag und uns ganz genau angucken, wie funktioniert das da und wie kann man da rausgehen. Und ähm, abschließend dazu, zum Abschluss dieser ersten Folge zum Thema Projektion für dich nochmal die Überlegung tatsächlich, woher auch dieses Wort kommt, da steckt ja der Projektor drin. Hm. Ja. Das heißt, dass die spirituelle Erkenntnis, die du bekommst, und zwar immer dann, wenn du wirklich wach bist in diesem Bereich, und da wollen wir dich noch ein bisschen wacher machen, die spirituelle Erkenntnis, dass du der Projektor bist für das, was du wahrnimmst. Dass du der Projektor bist für das, was du wahrnimmst. Das heißt, dass nicht nur das, was du wahrnimmst, ja auch alles in dir wahrgenommen wird. Es gibt da per se gar kein Außen. Es, du hast noch nie etwas außerhalb von dir gehört. Du hast noch nie etwas außerhalb von dir gesehen. Du, du denkst, dass es außerhalb von dir ist, aber gesehen übersetzt wird es in deinem Gehirn durch deine Filter, durch deine speziellen Prägungen und Konditionierungen. Du hast noch nie etwas außerhalb von dir gerochen. Und du hast auch noch nie etwas außerhalb von dir gefühlt. Das heißt, du bist das. Du bist der Projektor dessen. Und wenn wir uns auf eine äußere Illusion, diesen Trigger konzentrieren, mein Gegenüber beispielsweise, dann ist das nicht das richtige Ziel. Wenn diese Projektion, dieser Trigger mich wütend macht... Ja, und ich aber dann in der Projektion bleibe, anstatt zurückzugehen zum Projektor, dann ist das so wie, ja, ich bin ein Projektor und schaue den Film meines Lebens auf einer Leinwand und mich ärgert dieser Film und ich nehme jetzt meine Popcorn und beschmeiße die Leinwand und glaube, dadurch ändert sich das Leben. Und das genau tun viele Menschen ein Leben lang und deswegen ändert sich auch nichts. Und wir werden jetzt im zweiten Teil gleich dann auch ein bisschen tiefer einsteigen. Erstmal für den ersten Teil vielen lieben Dank, dass du wieder da warst, Schenke uns tolle Bewertungen und schreib uns in unserer Facebook-Community. Herzlich willkommen in unserer Facebook-Community, würde ich sagen. Wenn du noch nicht drin bist, unbedingt hinein, denn da wird sich über diese ganzen Themen und noch viel tiefere Themen unterhalten. Und schreib uns doch mal direkt dein Feedback zu dieser Folge und deine ganz persönliche Story dazu. Das wäre cool. Ja, danke schön. <lacht> Bis bald. Bis bald.